0: Bienvenidos, pónganse cómodos. Yo estoy muy
1: contenta de estar aquí. Y cuánto amor, cuánto fan amor hay en este lugar.
0: Y qué bonito es poder hablarlo con personas que admiro tanto y que quiero tanto. Las comadronas están listas. Aquí en Spotify. Por supuesto. Amén. El C de la verdad.
1: Pues buenas, las tengan, fieles, escuchas de este bonito espacio. Qué honor y qué bendición siempre encontrarnos por aquí en una semana tan especial. Yo me encuentro bajando del cielo, descendiendo del Nirvana o no sé de dónde, porque justamente esta semana Billy Eilish, nuestra niña prodigio, nos ha regalado vida. O sea, es que nos dio un motivo más para sonreír, para levantarnos a cada día, porque... Justo salió en colaboración con Apple TV, su bendito documental de toda su gira, de cómo se manejó el bendito álbum, su primer álbum que la rompió muchísimo. Y pues también es un gusto siempre recibir a la icónica consentida de este espacio, consentida de ustedes, amada y respetada y mil cosas por mí. Así que pues hoy nos acompaña nuevamente nuestra querida gala. Así nada más, aquí está, ya siempre ella de planta, ¿eh? Hola, personaje. mi
0: voz muy grave la última vez, así que la voy a suavizar. Mood Billy.
1: Bendiciones que sí, arrancando usted en personaje, no. Yo claro, ya no.
0: inspirada, inspirada. Hoy, hoy ya dejé de llorar, al fin.
1: No, nadie ha parado, yo sé que el fandom también está escuchando esto. Yo sé que usted, aunque no sea del fandom pues también lloró, porque obviamente yo sé que ya vio el documental.
0: Aquí se viene a sobreanalizar toda la situación, a que volvamos a llorar a la hora de acordarnos.
1: El documental estuvo cargado de emociones, más allá de si a ti te gusta Billie Eilish, si sigues su trabajo, si eres parte del fandom o si no. Creo que es un nombre que has escuchado desde hace dos años más o menos, en todo momento, ya sea porque ganó premios, porque sacó canción, que porque su video, que porque su línea de ropa. Hay muchas cuestiones. Esta chica, esta niña prodigio de verdad dominó el mundo en muy poco tiempo, lo puso a sus pies y pues aquí estamos. Pero a Apple TV también hay una queja, o sea, si vamos empezando poniendo las cosas en claro, te tardaste mucho. A Pero ver,
0: pues a bueno. ver, ¿no, ¿no entiendes que le exigen demasiado a esa mujer?
1: No, 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 yo no le estoy exigiendo a Bill y yo le estoy exigiendo a Apple TV porque obviamente se sabe que este documental se acabó de grabar más o menos por ahí de los febreros del 2020, entonces, pues sí está muy mono, sí está muy coqueto, pero neta, un año de edición, que no conocen? Alejandro Vela, de Pepe Hitero, Ay, no. no lo conocen, o sea, él es un ejemplo de edición, la.
0: Pides maravillas, pides maravillas, ese es mi punto. Uno, uno se tarda en editar y más, teniendo tanto footage, o sea, son, son dos años, ¿no? ¿Cuántos son? En fin, esperamos que ya todos los fans puedan respirar después de lagrimear tanto.
1: Si ya se gastó dos cajas de pañuelos, pues váyase arrimando otra, porque la verdad esto está intenso. Y pues vámonos pues, al origen de todo, ¿no? A donde todo comenzó. Tienes esa niña
0: de pelo verde que tiene ya, hoy en día, 72 millones de seguid ¿What?
1: seguidores en Instagram. Yo no sé cómo se atreven a decir que no es alguien que domine la música, eso sí va para los haters. Hoy sí voy a hablar muy derecho para muchas personas. Yo no sé cómo se estén atreviendo todavía <risas> a decir, es que quién es Billie Eilish. Pues, obviamente, la reina de la música y del internet, bendiciones.
0: Amén, sí, o sea... Yo era lo que le decía a mi madre, ¿no? Es que es la niña más famosa del mundo ahorita. Bye, Greta. Sorry. Perdóname por tu cambio climático, pero ahorita nos importa Billy Alex y sus lágrimas, güey. Sorry. Sus lágrimas son la lluvia del planeta. Es lo que nos da vida.
1: Esta niña llegó a inundarnos con un EP bastante coqueto y después ya llegó 2019, en donde así, de la nada, y cuando todos pensábamos que pues era como una historia que ya veníamos repitiendo de esas niñas que de pronto sacan álbum cuando son muy adolescentes y conectan con las adolescentes y ya después pues quedamos como en vemos, pero no, o sea, lo que vimos de Billie Eilish, lo que hizo de verdad es colosal, es colosal lo que logra, lo que mueve, esta mujer es la industria de muchas cosas
0: porque es una artista de internet hay que tener muy en claro eso es una adolescente, es artista y estaba deprimida ella a los tres años saca una canción en SoundCloud se vuelve viral puff, estalla y le da una patada en los huevos a todos los productores musicales, porque cómo es que una niña de 13 años desde su habitación con su hermano y una computadora hayan logrado tanto éxito es una contraposición a todo lo que está saliendo ahorita, o sea, es una contraposición a Dua Lipa ¿no? que todo es puro pum, puro pum pum, que es increíble también, pero no es nada cercano a eso. Yo no pensaría, bueno, quizás es algo más similar a la nada de Rey, pero tampoco. Lana de Rey también te da ese punch siempre. ¿Sabes? O sea, tiene una fórmula. Y Billy no. Y es intimidad, ella te susurra desde su habitación, te dice lo que está sintiendo. Pero en un mundo con tanto ruido, ella es la calma.
1: Estamos, y esto va para pues, quienes ya tenemos un poquito, un poquito de edad, sí, la verdad. Estamos ante la primera estrella colosal centennial. Vamos a entrar por ahí, o sea, esta generación que sí es nativa digital... Esta generación que sí ya creció con YouTube, con Spotify, con Netflix, con toda la inmediatez, con tener lo que quieren en el momento de dar un clic, de pronto se vuelve una trampa. Tanta variedad puede resultar en, en una mentira y justo Billy ataca eso. Justo Billy, como ya lo mencionó nuestra querida Gala, es un concepto completamente distinto que desafía, es un concepto antipop porque ella está haciendo completamente todo lo opuesto a lo que una estrella debería hacer, no solo en cómo vestir, que usted ya lo sabe bien, no solo incluso en cómo comportarse, que también eso le ha traído problemas, porque mucha gente por ahí dice, ay, es que está drogada todo el día, no sé <ríe> qué.
0: Pero ¿sabes quién si se dice droga? Q. Y quiero rostearlo en este podcast, por favor. Vamos a hablar de hombres. <ríe> sí. ¡Sí! ¡Sí! sí. ¡Y wey, wey, ¡Tóxico! ¡Y me lleva la boca con ese dude! Pero bueno, ya llegaremos a ese punto.
1: Evidentemente, acabas de dar un aproximado a las reacciones que tuvo todo el fandom alrededor del mundo porque no paré este fin de semana de ver tweets, de ver historias de Instagram en contra del bendito Q. Porque Q, déjenme decirles, tuvo que cerrar su cuenta de Instagram cuando Apple TV dijo que el documental iba. Entonces, sus canciones se basan en su vida, es decir, ella es una artista muy auténtica, ella es una artista que te va a decir siempre lo que ella siente, lo que ella ve desde su particular punto de vista. Su hermano, la verdad, es una bestialidad en edición, su hermano es un colosal, y sí quiero, de aquí en adelante, que ustedes, que todos cuando escuchemos hablar de Billy Eilish, al menos como artistas, pensemos en dos personas. Pensemos en que esto es un dúo. Bendiciones. Porque además él estuvo siempre. Usted lo sabe bien. Dato curioso, Billy se quería dedicar a la danza. Billy se fracturó muy feo. A Billy le dijeron, no vas a poder volver a bailar. ¿Y ese día que creen que pasó? Ese día Phineas le escribió el mayor éxito que tienen los dos. Usted sabe bien porque en este podcast se ha cultivado musicalmente que pues esto se mueve de década a década. Si algo nos explica, si algo nos dice que estamos cambiando de tiempos, la música, el arte, claramente. Y pues con Billy tuvimos completamente esta premonición a lo que va a ser el pop de aquí en adelante. A ver, para empezar, en el documental lo dijo Katy Perry, que yo no sabía que en el documental, o que en alguna vez en la vida, lo había dicho Katy Perry. Pero otra persona que también hace entrevistas por ahí en Estados Unidos en un programa matutino muy famoso, también nos había advertido. A partir de este álbum, vamos a escuchar a Billie durante los próximos 10 años, y no necesariamente a Billie, es que ya la influencia que está teniendo sobre la música está cañón. Es que
0: ella, ella es más que música, ella es valores. ¡Ah! <risa> en fin, creo que estoy muy emocionada por hablar de las cosas que, que hay dentro del documental, entonces, no sé, empezamos...
1: Sí, claro, sí, claro, y nada más pues sentarles como precedente que durante todo el documental más o menos vimos el desarrollo del bendito álbum When we all fall asleep, where do we go? Ahora sí vamos a arrancar con este análisis que yo sé que a usted le sacó la lágrima, pero pues vamos a escuchar a ver qué nos dice Gala. ¿A ti qué te pareció? Dime.
0: Bueno, yo debo de decir que lo vi dos veces porque la primera vez que lo vi fue ayer y yo lloré. O sea, lloré todo el tiempo, entonces no sabía si yo estaba como muy sensible. Tenía varias teorías. Una, la música. La música de Billy es muy triste. Y obviamente al ser un documental, pues tienen que musicalizarlo con las canciones de Billy. La segunda era la edición. Ejemplo perfecto es Up. En los primeros dos minutos ya estás berreando. ¿Pero por qué? Porque es la edición la que te hace berrear en realidad. Eh, mi tercer teoría <ríe> era que pues me podía relacionar yo mucho con... Este Y la cuarta era porque andaba hormonal Entonces hoy la volví a ver Y creo que sí pude ser un poquito más objetiva Bastante más objetiva Porque créanme, estaba yo viendo el documental Con los brazos cerrados, tendida en mi cama Prestando mi atención 100 al 100 Me parece que es un documental Diferente a lo que hemos llegado a ver Como, voy a mirar Rhapsody Esta que salió de Elton John O Whiplash no que es, oh sí, ya tengo todo el talento del mundo y, y ahora esto es... y toco la batería y me frustro porque quiero ser el mejor y voy a mi rapación y es como, sí, abuevo, ya alcanzamos la fama y Elton John es como de, ay miren, estoy, estoy cantando bien bonito y estoy en las drogas y, y Bill no, o sea, Bill en este documental, el proceso de escribir que es lo más, y de hecho no lo dice literalmente nos dice que es lo más tedioso, que lo odia, que ama el resultado, pero que odia el proceso. Y justo lo que estamos viendo, al menos la primera parte, es ese proceso creativo. Y se me hace uh, amazing.
1: En todo sentido, porque si hoy, sin haber visto el documental, yo le digo, el álbum que se llevó el Grammy en 2020 fue hecho en un cuarto, pues la mayoría de ustedes quedarían de loco, bendiciones. Sí. Pero... Hay que tener en cuenta también que sí, es un documental distinto y qué bueno que sentaste el ejemplo con anteriores películas tipo documental que han sacado otras bandas, otros artistas, porque justo y yo sé que a lo mejor pues mucha gente se va a atacar, pero pues la gente se ataca siempre que yo hablo así me conocen, bendiciones, sí. así me aman. Este
0: podcast no es para atacados, por favor. Saben, otro lado.
1: ¿saben? los atacados 10 fueron como en el episodio 3, bendiciones.
0: <risa> ah, bueno, entonces estamos hablando con puro intelectual.
1: Para los documentales que acabamos de citar, el sentimiento está con todo y lo que vemos ya en pantalla, en la historia, lo que nos están narrando incluso, se queda corto. Vamos viendo Hollywood, te nos quedaste corto en varios documentales. Güey, yo de repente
0: la veía imputada con la vida y yo no sé cómo no le golpeaba la cámara. O sea, yo mira ¡Ya, ya, ya, güey! ¡Deja! ¡Ya! <risa> ¡Golpe! Yo, yo no sé cómo se mantuvo tan serena todo el tiempo. Y aparte tan abierta. Sí, a huevo. Vean cómo mi cabello sigue mojado mientras canto, ¿no? O sea, jamás queriendo dar una imagen que no fuera la real.
1: Claro, creo que si ya hemos dicho que Billie Eilish es una de las artistas más conceptuales, también es una de las artistas más transparentes. ¿Ella nunca te va a querer aparentar algo que no es?
0: ¡Vamos a lo primero! Billie saca su, su canción Ocean Eyes, eh, con movie, a los 13 años, y el documental empieza tres años después de eso, cuando pues ya empieza aquí a la gira. La segunda vez que lo vi, me di cuenta cómo va mejorando el show conforme pasan los años. Porque si bien sí tiene toda la actitud y todo eso, logra desenvolverse más en el escenario. No sé qué decirte que es, pero es un pequeño detalle. Ah, y ahí fue cuando lloré por primera vez. Sí, lloré a los primeros tres minutos. Es que de verdad que sigo sin entender qué es. Pero es que ella es muy linda. Es muy bondadosa. Y dice, tienen ustedes que estar bien, porque son la razón por la cual yo estoy bien. Me destrozó el mundo esa, esa frase. No sé por qué voy a volver a llorar. Ah. Corte, corte.
1: Creo que la frase que acabas de decir incluso la vimos en el primer trailer del documental y ya desde ahí estábamos, pero si ¿sí aquí con el pañuelo... No, no, no.
0: No, de verdad que, ay, no sé. Eh, me, me solté y terrible. No cae en el egoísmo, al contrario. Es una ventaja y un defecto de ella. Porque ese no ser egoísta, pues la llevó a lo que la relación la llevó, ¿no? Al preocuparse más por el otro antes de poner su salud mental primero. Gracias por todo, gracias por cómo tratas a tus fans, pero ámate, ¿no?
1: Siempre se ha caracterizado por ser un artista que completamente quiere, respeta, ama, sabe que está ahí por los fans.
0: Yo creo que ella entiende que es parte del cosmos, también esto lo vamos a ver como algo bueno y como algo malo. Ella sabe que no es nada sin la gente, pero a la vez después dice, güey, es que yo no soy nada porque chingados me están haciendo tanta fiesta. Y bueno, esto lo vamos a ver en las caídas que tiene. Es que ella entiende el mundo, güey. Yo no, yo, yo a esa edad nada más me preocupaba porque me vieron en la prepa.
1: Sí, ella tiene la conciencia de que es la artista tan colosal que es, gracias a usted, gracias a su bendita reproducción, a que la pone en su playlist, a que compró su álbum, no sé, hay muchas, muchas maneras de soportar a un artista sin ostentar, yo soy la persona que tiene toda la mercancía y no sé qué, o sea, no, 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 no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con, ok, yo creo en el talento de esta persona y yo voy a ir tras de ella, yo la voy a llevar a las estrellas, dirían por ahí, desde mis posibilidades como fan, bendiciones. Sí,
0: totalmente. Yo, fuera de Billy, fuera del mundo de Billy, otra vez, sorry a todos los fans, me sorprendió mucho ver cómo si sí es una artista completa. O sea, pero me sorprendió mucho esta parte del documental, de cómo es que dirigió When the Party is Over, <ríe> y al final de grabar todo es como, que se vayan a la mierda todos. Yo grabo solo la siguiente vez, y es excelente, y sus videos musicales son wow y también como esta parte, que sea tan crítica, ¿no? Así como, no quiero el pinche Zoom, quiero lo que yo quiero, déjeme pensarlo.
1: Sí, sí, claro, ella siempre buscando ese algo que la convierta en diferente y que la destaque, justamente. Que cuando usted escuche la canción, que cuando usted vea el video, así como pasó con el documental, a los pocos segundos usted sepa, ok, ella es Billie Eilish, y yo sé que ella lo hace muy bien, y si usted lo comprende muy bien, así que el mensaje está bien emitido, bien entregado, completamente se cumplió el objetivo del arte. Bendiciones, Billy Eilish es arte. Gran parte del éxito de Billy, y no con esto minimizando su talento, se lo debemos a la producción de Phineas, porque también Phineas es un colosal. Sí. Entonces, es muy enternecedor ver cómo se complementan no solo como hermanos, sino que ya en la esencia de artista, que es difícil. ¿eh? Yo conozco a varias gente que se puede llevar muy bien en todos los ámbitos, pero que ya se ponen a trabajar juntos en un proyecto, y es como de, hoy oh, ¿y tú quién eras?
0: Si bien tú no eres una cantante ni un compositor, puedes sentir la presión que ellos sienten. Puedes vincularlo a una parte de tu existencia, y creo que es lo que hace tan bonito este documental.
1: Ya saliendo de esta parte muy hermosa, muy de magia, muy de pasión, de amor, de cariño, de fan amor, el documental como tal tiene una vibra bastante oscura, que sí nos mete a la intimidad, que sí nos muestra a Billie Eilish en sus momentos más dolorosos. Y no cualquier artista te muestra ese momento en donde no sabes escribir porque no puedes ya, que estás al borde, enseñarnos todo lo que a Billie le duele no estamos viendo una realidad pintada de color rosa. Estamos viendo un día en la vida de Billie Eilish realmente. Vimos cómo de pronto este álbum rompió el mundo y ella se catapultó a la fama junto con Phineas. Y vimos este cambio que desde 2019 sentimos y cómo fue evolucionando, cómo de pronto fue todo hacia las estrellas, porque para allá se fue, para allá está Billie en este momento. También tenemos que entender que nos muestra que ella fue forzada para hacer varias cosas, que ella cuando más mal se sentía, se le trató como de, a ver, tú tienes que cumplir con esto.
0: <risa> que fue justo cuando escribe esta canción donde dicen, pues, güey, me voy a tirar de la azotea, y llega su mamá y le dice, ¿es neta? Y ella, sí, es en serio, y prefiero escribirlo a hacerlo. Esa parte también en parte del corazón.
1: Beauty Idish es el fenómeno que es porque sus letras son genuinas. Porque el sentimiento que te transporta su canción hace clic en alguna parte de tu vida, en algún momento hace clic. De verdad se pasaron, o sea, yo sé, yo también me pasé la primera vez que lo vi llorar y Pero ya que uno lo vuelve a ver y empieza a notar cierto detalle, e incluso empieza a notar cierto patrón de conductas en la gente que la rodea, es como de wow, vamos viendo. O sea, habla de el p. de Q. Yo no ¿Entonces? quería decir su nombre porque evidentemente...
0: Mira, es una culada vamos ¿no? Q. Cu? Si quieres vamos a llamarle c***, pero vas a tener que censurar cada vez que yo diga c... Entonces...
1: No, bendiciones con Q porque <risa> es algo que el fandom ya tenía idea. Creo que dentro de todas estas fantasías que a veces nos gusta crear, es que qué está pasando, es que no sé qué. Ya había por ayer el rumor y es un gran escándalo porque justo esta relación con Q se da tan bien cuando ella era una menor de edad.
0: Ustedes acuérdense cuando eran adolescentes, digo, cada quien vivía su adolescencia diferente, pero creo que todo el mundo puede estar de acuerdo que el primer amor te ap***a. Y por mucho que todo el mundo te diga no es bueno para ti, no escuchas. O sea, bien si le daban señales de este, güey, o sea, fue al hospital porque es un hombre y golpeó las paredes porque se, se sentía enojado. ¿Neta vas a ir? O sea, ¿no tienes miedo? Claro que le decían, Nada más que ahí no se ve, o sea... Yo, de verdad, <ríe> cantidad de veces me dijeron... No te comían, y yo... No, claro que sí, es el amor de mi vida. Y creo que sí es un problema. Creo que sí es algo que se debe de hablar... En parte de este... De esta conversación del consentimiento y todo eso. Pero, ¿es un adolescente? ¿Es necia? ¿Tiene 16, 17 años? ¿Es necia? Porque la naturaleza te lo dice. <ríe> Haz lo que pinches quieres. Eres inmortal. Obvio, no son inmortales... Gente de 16 años no son inmortales. <risa> Tenemos en cuenta que estos fueron dos años. O sea, ¿ustedes qué hicieron en estos últimos dos años que fue sumamente importante? Yo creo que no me pueden contestar más de tres acontecimientos. O sea, y ella pasó por muchísimas cosas. Conoció a la persona que la inspiró a hacer muchas de sus canciones. Ganó cantidad de Grammys. Hizo un álbum entero. Hizo giras. Se lesionó. ¿Se recuperó? ¿Chilló? ¿Se emocionó? ¿Terminó una relación?
1: Independientemente de que usted, sea quien sea, haya pensado en tomar un vuelo y golpear a Q, no lo haga. <ríe> Algo
0: que quiero recuperar es el Coachella.
1: ¿Tú qué opinas? Iconic. O sea, creo que es una parte que, que sí nos levantó varia fibra, porque para empezar hay que darle su dimensión. O sea, Coachella es uno de los eventos más importantes Gran evento. de la música. Los nombres que ahí se han presentado, yo le puedo sacar tres salones de la fama sin problema.
0: Igual, ¿no? Me pegó como esta parte cuando... Pues la riega en un escenario, y obvio es natural. Imaginemos 10.000 personas más.
1: Cuando ¿Sí? menos, porque pues usted sabe que los festivales va a haber gente. Es doblemente peligroso, porque no es un concierto de Billie Eilish. Es un festival en donde la gente va a ver a otros artistas, y pues ahí estás tú también. ¿Cómo no? La curiosidad.
0: Bueno... Y a todo eso hay que sumarle que está Orlando Bloom viéndote, que está Katy Perry viéndote. Yo me meo. Neta, yo no podría con eso. Y que ella se haya subido al escenario y ver que las pantallas estaban rotas y que no iba a ser como ella quería. O sea, yo he estado en situaciones, vamos a decir, similares, ¿no? En donde quiero que el evento salga bien y todo se... Sí, de hecho, o sea, hablando de teatro, ¿no? O sea, en teatro no, nunca nada salía bien y todos nos estresábamos. <risa> y al final había que, que levantar el show. Y finalmente era un show para nuestros amigos, nuestros familiares. Aquí no, es un show para desconocidos, para desconocidos. Que si no van a verte a ti, van a ver a otros y también los tienes que impresionar. Es una gran, gran, gran presión. Y entonces, en el momento que se le va la letra, en el momento que se le van los pasos, que se le va el aire, que no afina bien... Entiendo perfectamente su frustración de bajar del escenario y no querer decir nada. A pesar de dar un muy buen espectáculo, sus papás se dieron cuenta. O sea, que ella tiene una vibra, o sea, ella tiene un aura que, que siempre es inmediatamente. Todo el mundo sabía que ella estaba en y sabía por qué estaba tan molesta con todo lo que había sucedido. Pero, ay, no sé, también me remonté como... Podemos decir a todos los shows de la uni que dimos en teatro... Donde mi mamá al bajar del escenario me decía, muy bien, fuiste a la mejor, lo hiciste increíble. Cuando yo sé que yo había cagado y cuando yo sé que no soy la mejor, al final que la única persona que ella en realidad quería que estuviera ahí, pues no estaba, es feo. Entonces todo eso se siente y también lloré otra vez. Y, y ay, güey, no, lo que viene, lo que viene después.
1: Después del después... bonito intermedio, porque hasta intermedio nos regalaron. Sí, qué
0: lindo. A veces siento que a la gente se le olvida que es una chica que apenas estaba empezando, que hizo un boom muy rápido y ella todavía no se adapta a todo esto. Y pese a ya verla como mejor, la gente le exige demasiado. Y dice no, 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 es que tú tienes que tomar una foto. Y no quiero, no quiero, no, no que si sí quieres, no, no, es que no quiero.
1: Hay que acordarnos también que hay varios conciertos ahí, varios lapsos de tiempo que no salió. Recordando el fandom alrededor del mundo... Hubo una experiencia en New York, o sea, literal, si en el documental sale que se quiebra, en ese concierto no pudo, o sea, no pudo más, se puso a llorar y bendiciones.
0: De hecho, justo eso te iba a preguntar porque se ve muy cortado se ve muy triste y de repente ya está muy feliz y ya tiene el cabello verde y ya ¡uh, sí! soy la mejor del mundo y el autoestima le subió un montón entonces eso está muy extraño justo hay una fase que no estamos viendo y no se ve natural todo el documental estuvo viéndose bien tenía sentido tenía las altas y bajas y entendías por qué pero justo de ese mega bajón o sea donde casi casi está en el fondo cómo sube
1: para empezar, pues obviamente ya sabemos, ¿no? Rompe con Q. Finalmente, esa relación que usted dirá por ahí, igual y qué bueno, pero pues se terminó. Y pues a Billy le dolió bastante, claramente. Además, hay un suceso que no sale en el documental, y entiendo perfectamente por qué no sale, pero que el fandom sí tuvo conocimiento de qué sucedió. Billy era muy, muy cercana con un rapero que, pues, falleció, ¿no? Bendiciones, él, él se suicida. Incluso ahí está la historia en Internet para la Posteridad, donde Billy está en su carro y empieza a subir la historia y no puede hablar, y pues nada más se quiebra, ¿no? Y ya después, como puede, taipea, que está llorando porque, pues, su amigo, pues, ya no está.
0: Güey, es que yo también lloré cuando... Cuando conoce a Justin, porque, o sea, yo tenía como esta obsesión, no por Justin Bieber, sino por Joe Jonas. O sea, terrible. Igual, yo sentía que era muy cercano a mí porque yo sabía todo de él. Yo conocía tanto que ya no lo veía como alguien famoso. Pese a jamás haberlo visto. Bueno, una vez sí lo vi. Era mi esposo en mis juegos. Y es que estaba bien loco, ¿no? Que la persona que tú admirabas es la persona que ahora te admira a ti.
1: Se sabe que uno cuando inicia este bendito viaje en el foco, en ponerse en el medio, finalmente está siguiendo los pasos de alguien. Y cuando usted trabaja más duro, se esfuerza, es para que justo esas personas a las que usted se admira, pues ahora sean sus compañeros de trabajo. Que Billy haya podido realizar eso, de verdad, el fandom creo que ya lo entendió, otra gente no tanto, porque sí hubo varios ataques, Incluso mío, yo aquí tengo que ofrecer una disculpa por todas las veces que dije que el remix de Bad Guy con Justin Bieber era la peor canción en la serie de Billie Eilish. De verdad, <risas> después de este documental, creo que es de las mejores, o sea, bendiciones. La yo misma la pasé, quedé yo acá maquillada como payasa como siempre. Sí,
0: también entendí completamente que cuando le dijeron, ¿quieres hacer una canción con él? Y ella ya ha dicho, no, 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 no.
1: Y nos atacamos. Yo sé que cuando salió la canción Fandom, porque no se hagan, Pásenla una misma conmigo también. Nos atacamos fuerte, nos reíamos, decimos, ¡ah! El remix con Justin. Porque sí quiero dar un reconocimiento muy grande. Quiero aprovechar para decirle a todas las videos que ahí están, que en este mundo siguen existiendo yo cuando terminé el documental el viernes me metía al, al Twitter que ustedes ya saben que pues una liosa y dije pues ay, aquí te voy a agarrar y yo sé que voy a pelear y no me peleé porque me voy metiendo y vi que estaba en el número uno de tendencias y yo dije no, si sí, yo ya me quedé dormido viendo el documental, estoy soñando déjame pellizco y no hombre, ya que me doy cuenta que no era un sueño qué bonito fue, y le di clic porque dije quiero ver los tweets, porque también estaba yo de uñas, y dije, igual y es gente que no le gustó y que está diciendo que qué porquería, porque así son con Billy, ojetes, ya que me meto, y veo que son las believers las que nos están levantando el evento, y que obviamente yo sé que también fans de Billy Eilish también tuitearon, se pusieron las pilas, pero las believers nos posicionaron, nos llevaron al tan uno en tendencias, yo colapsé, o sea, yo, yo dije ya, yeah. o sea, me ganaron, Justin Bieber te voy a seguir en este momento o sea, aquí y ahora Entonces, Este y yo como todos los podcasts que asisto pido disculpas
0: públicas, esta vez mis disculpas públicas a Justin Bieber eh, me burlé de ti muchos años pues, este, porque justo no sabía si amarte o odiarte y decidí odiarte porque era más mainstream en <risa> realidad nada más lo hice por moda, una disculpa aún así nunca escuché su música pero es muy buena de gente eh, estos últimos años he visto como lo que ha sucedido con él. We love Justin! ¡Yay! Y ahora dime, ¿qué sigue con Billy? ¿Qué pasa?
1: ¿Qué sigue con Billy, amigos. Yo sé que ustedes lo vieron, <risa> pero pues quiero que también me cuenten si entendí mal o no, pero a la par con el lanzamiento del documental se lanzó nueva mercancía y bendiciones, la sorpresa hubo. Cambió todo, la tipografía del logo. Que nos cambia y que se nos pone en rojo. Que de repente nuestro querido Blush se nos pone en rojo. Y todo estaba poniendo... O sea, ya parecía el semáforo de aquí de la Ciudad de México. Hay que entender este cambio. Billy, Billy nos está mostrando que esta era ha terminado. Pues las condiciones incluso se dieron. Terminó la era de este álbum icónico. Y qué bonito iniciarla de la manera en la que la iniciamos. Que fue justo con la culminación del documental. Se sabe... El documental termina con la canción de My Future y se sabe que esa canción, desde que salió, nos dijo Billy. ¿Sabes qué? Creo que pasó la tormenta. Creo que ya veo la luna. Creo que ya me di cuenta que este brillo lo provoco yo. Entonces, yo me acuerdo mucho y me sigue emocionando mucho cuando terminó el concierto en México y lo primero que todo el fandom dijimos es estaba contenta. Y ah. ya, ya, el, ya el como verla aquí dentro de este mood Fue como de, wow, Billy, vamos, o sea, súper vamos Yo estoy muy abierta a lo que va a pasar, la verdad O sea,
0: le tengo mucha emoción con qué nuevas letras nos viene Porque se ve contenta Hablará de sus demonios, hablará de lo que vivió Hablará de lo que espera No lo sabemos, porque también es muy dura la parte en, en el documental Donde dice, como yo no pensé llegar a esta edad ya llegaste, ya la rebasaste ¿Ahora qué? Eso... ¡Uh!
1: ¡Esperemos! ¡Oh, qué Viene varios retos Se sabe que segundo álbum siempre es una escalada Porque si ya establecimos aquí una calidad Pues vamos de aquí para adelante
0: Yo creo que va a traer otras voces O sea, su propia voz Pero jugando más con ella
1: Y pues estoy muy emocionado con lo que se pueda venir Así como dices tú no sé, la verdad que no sé qué esperar, que me va a dar un infarto, que voy a volver a ver a Billie Eilish cuando tenga 30.
0: Ay, pues qué emoción. Me alegro haber visto este documental. Gracias por prestarme tu cuenta. <risa>
1: <risa> ¿A por Porque, amigos,
0: qué? ¿Qué dijo?
1: ¿Están usando dos personas la misma cuenta? Ay, sí, perdón. Qué agasajo es eh, siempre analizar a alguien con tanta esencia. Cuando alguien tiene tan clara la esencia o lo, aquello que le quiere contagiar, compartir a la gente, a su fandom... ...claramente el mensaje se entiende mucho más fácil. Y Billy, más allá del concepto, más allá de algo innovador... ...siempre nos ha traído mensajes muy genuinos y de verdad que en 2021... ...en esta época donde la música parece más ya otra cuestión que no tiene nada que ver con la humanidad es un sentimiento tan puro se agradece yo estoy en el cielo cada que alguien viene a visitar este espacio y pues aquí ah. mi querida Gala bendiciones porque ella siempre demostrando que humilde es pero que la mejor es bendición se sabe eso también
0: no muchas gracias por invitarme a este a tu espacio tan bonito tan lleno de, de chismecitos todo el tiempo y me siento muy honrada que me hayas invitado tan seguido significa que que si sí te caigo bien y eso no <risa> <risa> Ay, yo espero caerle bien a tus radioescuchas, como ellos me caen bien a, a mí, aunque no les vea las caras. Ay, yo les sé, siento las vibras. No, ya me
1: dijo, no es cierto. Qué bonito abrir marzo de esta manera, qué bonito, porque este mes se viene, agárrese ustedes, ¿eh? porque. ¡Qué pasión! Ya tenemos más sorpresas. ¡Oh, my goodness!
0: Y síganme en mis redes, síganme en Instagram como EOMFG, Isgala. <ríe> yo aquí auto promocionándome siempre. Y síganle, Manuel, también.
1: No, a mí no, no me redes. sigan porque yo me da miedo ustedes de repente. Ay, Dios
0: mío. Ustedes no saben. Está bien, escúchenlas, comadronas. cada vez Escúchenme, que
1: escúchenme, y, eso sí, pero no me, no me busquen, no estoy. No tengo redes. <ríe> Todavía tenía hi-fi, pero ya no sirve. Entonces, bendiciones. <risa>